0: Glória ao Senhor Jesus, que linda essa canção, que belíssima essa canção, aquele trecho, um dos mais antigos de toda a Bíblia, que se encontra no livro de Jó, capítulo 14, versículo 9, que ao é cheiro das águas brotará, e depois falando do tronco cortado, nos lembramos daquela profecia de onde viria o Senhor Jesus, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, que do tronco de Jessé sairia o renovo. Dali veio Davi, dali veio Jesus, que trouxe renovação às nossas vidas. Como eu amo canções pautadas na palavra de Deus, como eu sou edificado. Nem sempre eu posso dizer isso, mas hoje, no culto de hoje, eu posso dizer, fomos ricamente abençoados, como em todos os cultos, com louvor ao Senhor. Amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus. O título da mensagem desta noite se denomina o desenvolvimento de uma fé. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no seu nono capítulo. E eu gostaria de ler três versículos. O versículo primeiro, o final do versículo 6, e o versículo de número 7, E aqueles que desejarem manter o costume que Jesus manteve de se colocarem de pé para fazermos a leitura inicial, eu convido que desta forma procedam. João, capítulo, prime... capítulo 9, versículo 1 e versículos 6 e 7. E diz assim a palavra de Deus. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, Versículo 6, na sua continuidade. Cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se, e voltou vendo. Oremos. Pai amado de Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e nós pedimos, Deus, fala conosco nesta noite abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, Aleluia. e o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. O tanque de Siloé é o um receptáculo de uma fonte, uma fonte que se observa dentro de uma rocha dentro de cavernas, de um grupamento de cavernas, e o tanque de Siloé então recebe as águas que para lá vão por dois aquedutos, o primeiro aqueduto é muito antigo, cerca de 1800 anos antes de Cristo, era o aqueduto chamado o caminho dos cananeus, quase mil anos depois, mais de mil anos depois, no ano 700 antes de Cristo, Ezequias faz um túnel, e ali nós temos o chamado túnel de Ezequias, que consegue levar ainda mais água para aquele reservatório. E aquele reservatório tinha uma importância muito grande para os judeus, por quê? Porque ele ficava ao lado do templo. E os judeus, para poderem adentrar ao templo, eles tinham que manter aquele costume que até hoje os judeus celebram e praticam, antes de começar o shabat deles, o sábado deles, se lavarem nenhum judeu adentrava ao templo sem tomar um banho antes, e o que acontece, no trajeto havia muita poeira, não havia o calçamento de hoje, como nós temos hoje, nos dias de hoje, né? não tínhamos uma calçada, não tínhamos concreto, não tínhamos pedras é, sem poeira no meio, então as pessoas ficavam muito sujas, então do lado do templo, bem próximo ao templo, ficava aquele, aquele tanque de Siloé. provavelmente Jesus então, ali parou para banhar-se, como todo judeu o fazia. Mas ali ele encontra um homem, que diz a Bíblia, que era cego de nascença, e a Bíblia então, ela declara que Jesus cospe em terra, faz um lodo, aplica os olhos daquele homem, e, vai, e disse, olha, vai, agora você vai nesse tanque de siloé do hebraico shiluar, que significa enviado, e você se lave, e aí esse homem faz isso, e a Bíblia diz, que ele volta enxergando, é mais um dos milagres de Jesus, eu quero falar nesta noite, sobre o que nós podemos aprender, sobre fé, na verdade fé, não é crença, crença é algo que você pode ter, e você pode alocar, numa configuração mensa, mental, dizendo eu creio nisso, fé vai além, fé não apenas você crer em algo que você não vê, e isso é uma atribuição que nós lemos, por exemplo, em Hebreus 11, mas ela é algo que se pratica, não é apenas uma crença monolítica, parada, é, fixada numa rocha, sim, estamos fixados em Cristo, mas é algo que nós praticamos diariamente, a fé se pratica, viver uma vida de fé, é prática diária, Romanos fala, que nós devemos, crescer de fé em fé, a Bíblia diz, que o Abacuque 2,4, que o justo, viverá, pela sua, fé, então não basta você ter tido fé, há 50 anos atrás, e não ter mais fé hoje, não basta você ter tido fé, e ter uma vida de fé, há 10 anos atrás, e hoje você está frio na fé, porque a fé, é, tem que ser praticada diariamente, eu digo mais, o título da mensagem de hoje diz, o desenvolvimento de uma fé, porque a fé é como uma construção, que ela deve ser desenvolvida, nós devemos crescer, como a árvore que foi citada aqui, na oportunidade anterior, aquela árvore junto a ribeiro, de águas, nós devemos então, crescer, amadurecer, o objetivo do semeador, não é apenas, apenas, lançar a semente, esse é o objetivo primário do semeador, mas o objetivo central do semeador, é que essa semente germine, cresça, se desenvolva e gere frutos, então nós devemos ver, que fé é algo que deve ser vivido, praticado e os frutos, devem ser de uma colheita contínua em nossas vidas, o que acontece então com esse homem, vamos aprender com ele sobre o desenvolvimento da fé. A Bíblia diz, no versículo número 9, como você está lendo, então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Não é este o que pedia esmolas e agora está aí curado? A primeira coisa que nós devemos aprender na nossa, em nossa caminhada de fé é que o inimigo vai levantar pessoas para nos lembrarem de nossos passados que nós queremos esquecer. Passados, muitas vezes, de erros. Passados de limitações. O diabo ele é, ele, ele, ele é profícuo em ficar nos lembrando de coisas que Jesus já falou que já foram esquecidas. Que Mequéns disseram que nossos pecados já estão no fundo do mar ele tenta nos lembrar do passado, mas não entende que nós vivemos pela fé naquilo que nós vemos, Jesus já me perdoou o passado, eu sou nova criatura, e aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que todas se fazem novas, outra coisa que o diabo é profícuo em fazer, é ficar tentando nos humilhar, esse daí não é o um mendigo, olha a expressão das pessoas, o que me surpreende não é apenas a forma como eles expressam, como pelo fato de eles não terem celebrado aquela cura, eu creio que todo mundo ao ver e conhecer um cego de nascença, podia dizer, ah, que bom que ele foi curado, vamos fazer uma festa, nós devemos nos alegrar com os que se alegram, não é verdade? O homem foi curado, mas não é apenas uma cura de uma enfermidade ali temporária que surgiu, não, um homem que nunca enxergou na vida, eles deviam estar celebrando, e eles falam, esse não é aquele mendigo, que não enxergava, que não via nada, a Bíblia diz sobre humilhação, a Bíblia diz que Deus muitas vezes, permite que sejamos humilhados, Deuteronômio capítulo 8, que vai ser a base de Jesus, lá na cercania de Jericó, quando ele é tentado, o registro de Mateus capítulo 4, Jesus cita Mateus capítulo 8, que diz, olha, foi para o deserto que Deus nos levou, para vos humilhar, para permitir que vocês passassem por dificuldades, a fim de entenderem que, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, Jesus ele usa o texto em Mateus 4, de Deuteronômio 8, por quê? porque nós entendemos, que Deus muitas vezes, permite que passemos por humilhações, mas, na humilhação é que nós somos trabalhados como, por exemplo, quando aquele carvão bruto, ele é trabalhado, ele é martelado, ele é apurado, para que ele se torne um diamante valoroso, Deus muitas vezes permite que nós passemos por desertos. E aí nós lemos o texto, por exemplo, de 2 Crônicas capítulo 34, quando aquela grande profetisa chamada Ulda, ela fala para o rei Josias, Josias, olha, porque você se humilhou na presença de Deus, ele te ouviu graças à humilhação daquele homem, que foi humilde diante do Senhor, a Bíblia diz que Deus ouviu aquele homem, nos lembramos de Ezequias em Isaías capítulo 38, nos lembramos de tantas pessoas, quando na prática exercem aquilo, que a palavra de Deus tão claramente diz, que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, o Senhor Jesus, na profecia messiânica do capítulo 53 do livro de Isaías, a Bíblia diz que ele foi humilhado, Jesus mesmo foi humilhado, e nós devemos entender que o processo de humilhação faz parte de todo cristão, a Bíblia diz que nós devemos saber ser honrados, Filipenses 4, o apóstolo Paulo diz, mas nós também devemos ser, entender e saber e compreender e vivenciar e experimentar e lidar com a humilhação, mas todas as coisas nós podemos, naquele, naquele que nos fortalece, ou seja, no momento de honra, no momento de humilhação, nós devemos confiar no Senhor, por isso, que humilhando-nos, diante da potentosa mão de Deus, não é isso que escreve Pedro em sua primeira carta, Deus então, ao tempo oportuno, nos exaltará, há tempo de humilhação, há tempo de honra, esse tempo pertence ao Senhor, então aqueles homens, eles dizem, mas não é esse o mendigo? que estava sentado pedindo esmola, e o texto então continua no versículo de número 9, uns diziam, é ele, outros, não, mas se parece com ele, ele mesmo, porém dizia, sou eu, sou eu, o cego nos ensina a que nós devemos assumir as nossas limitações, eu sou mesmo aquele que mendigava, eu sou mesmo aquele que era cego de nascença, não é porque você passou por uma situação melhor, que você vai tentar esconder a verdade do que você foi um dia, esse homem podia falar, não, não, não sou o mendigo, não, ele podia se acovardar como fez Pedro, em Mateus capítulo 26, ó, oh, o seu sotaque é de Galileu, você é do Norte, ele falou, não, não sou não, eu não sou não, não sou que nem eles não, e aí ele precisa ouvir o galo cantando, para entender que negou Jesus, não esse homem, esse cego de nascença, ele nos ensina o desenvolvimento da fé, primeiro, nós temos limitações, segundo, reconhecer que nós temos limitações, nós temos que ter, e aprender, sobre as certezas, inabaláveis, que nós devemos ter, a primeira delas, por exemplo, é que nós temos, como diz, o salmista no capítulo 51, um espírito inabalável, crie em meu Deus, um coração puro, e um Espírito inabalável. Outra coisa inabalável que nós devemos ter, é uma confiança inabalável. Como foi citado aqui o Salmo de número 125, os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós devemos ter um Espírito é, inabalável, nós devemos ter uma confiança inabalável, Hebreus capítulo número 12 diz, que nós receberemos um reino inabalável, outra coisa inabalável que nós devemos ter, amados irmãos, é quando vestirmos a armadura de Deus, a Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes obtido a vitória, permanecereis o quê? Inabaláveis, ou seja, a permanência inabalável na fé, é a quarta coisa inabalável que nós devemos ter, e a quinta coisa inabalável que nós devemos ter, é aquilo que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, um trabalho inabalável ao Senhor, você começou a colocar a mão no arado, o Senhor diz ali no Evangelho de Lucas, capítulo número 9, aquele pois que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus, nós devemos então colocar a mão no arado e permanecermos firmes no Senhor, não olhando para trás, não olhando como a mulher de Ló olhou para trás, nós devemos permanecer firmes diante do Senhor, amém queridos? Então, ah, você era o mendigo que estava, não não, não é não, ele falou, sou sim, sou ele mesmo, ele falou isso, porque Porque ele não tinha receio, medo de esconder a sua identidade, de quem teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Outra coisa que nós aprendemos com esse homem, está no versículo 3, 10, versículo 11, versículo 12, o qual nós lemos, Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus, fez lodo, vou repetir, o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Esse homem, ele nos ensina uma das questões mais caras para aquele que se converte a Cristo, em relação aos seus hábitos antigos, ao seu velho homem, como diz o apóstolo Paulo, é a prática da obediência, fé, como eu disse para vocês, não é apenas uma crença, a fé é um exercício, que exige obediência, esse homem podia ter tido uma fé, não sei que ele pode me curar, aí Jesus falou então o seguinte, vai se lava naquele tanque, ele podia não ter ido, ele podia ter tido uma fé naquele momento e depois desabado em sua fé, mas nós aprendemos que a fé que é construída, ela exige não apenas aquela crença, aquela certeza e aquela convicção, mas exige de nós os passos da obediência, os passos seguintes da obediência nós vemos a obediência de Noé, quando Deus manda em Gênesis capítulo 6, construir uma arca, quando não havia tido chuva ainda sobre a terra, e aquele homem constrói a arca, pautado na prática da fé em Deus, nós temos no capítulo 12, Gênesis também, a prática da fé pela obediência através de Abraão, quando ele fala, olha, sai da tua terra, Sara da tua parentela e vai para a terra que eu te enviarei, Abraão, então, obedece, Abraão, ele vai, ele segue, ele obedece, e por causa disso, se torna, inclusive, como diz Hebreus, o pai da nossa fé, e Gálatas também. Nós temos também o exemplo de Moisés, Moisés que estava escondido naquele território de Midian, ali no meio do deserto, e Deus então o chama ali em Êxodo capítulo 3, olha, vai lá para Faraó, vai enfrentar os teus medos, porque esse homem fugia do Faraó, volta para lá, e esse homem então, ele tenta até se esquivar, como é que eu vou falar? Ele falou, eu vou enviar Arão, mas você tem que ir, e esse homem então, obedece e vai. Nós temos tantos exemplos de fé, Josué capítulo 1 e tantos outros, mas nós devemos lembrar, Aquela palavra tão dura que o profeta Samuel declara em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Olha, Saul você falhou. Sabe por quê, Saul Não adianta fazer sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. A obediência é um marco em nossa jornada. Então nós aprendemos com esse homem, em primeiro lugar... Nós aprendemos a entender que Deus permite que sejamos humilhados em fase de nossa vida, porque há momentos que Deus nos exalta. Em segundo lugar, nós aprendemos a não nos escondermos, escondermos aquilo que nós um dia fomos. Se nós fomos transformados, isso vai servir como testemunho para a glória de Deus. Em terceiro lugar, entendemos que fé é algo que se vive diariamente através da obediência da palavra de Deus uma quarta lição que nós aprendemos com este homem, está entre os versículos 13 e 17, dos quais eu leio aqui, levaram pois os fariseus, olha, antes de eu ler, eu fico impressionado, como esse homem que é curado, ninguém festeja, eles estão inquirindo, eles estão perguntando, eles estão questionando, eles estão duvidando, eles estão tentando inibir esse homem, de celebrar a sua vitória, Quantos de nós, quando temos vitórias, ao invés de termos pessoas que celebram, as pessoas que começam a criticar e murmurar, não é verdade, meus amados irmãos? Uma vez eu lembro de um jovem que chegou na igreja, esse jovem era viciado em entorpecentes, desde cedo, desde a sua adolescência, ele começou com um tipo de tóxico que é tão fácil, né? ele começou, depois vai para outro, depois vai para outro, e um vai puxando o outro, daqui a pouco esse jovem já tinha seus vinte e poucos anos de idade, estava completamente dependente, químico, mas um dia, um dia, e os seus pais preocupados, e sua família preocupada, esse jovem não dormia em casa muitas vezes, esse jovem começou a roubar para comprar conseguir comprar aquele entorpecente e seus pais sabiam disso, até que um dia esse jovem se rende a Cristo, até que um dia esse jovem é transformado por Cristo, até que um dia esse jovem ele é liberto por Cristo, e ele começa então a frequentar a igreja, ele começa a se envolver na igreja e o, o, que você, o que eu não entendi, o que até hoje eu não entendo no coração humano, é que os pais dele falaram, é você, você está na igreja evangélica, você vai ficar dando dinheiro para pastor, você vai ficando deixando ele manipular a sua cabeça, eles em vez de celebrarem a libertação de seu filho, eles estavam tirando o ânimo do seu filho para continuar firme na, na casa de Deus, firme na libertação de Cristo, e esse, esse jovem depois, então ele sai da cidade, eu perco contato, mas o fato é, que aquele jovem então começou a sucumbir, porque na igreja alimentado ele era, mas chegava na sua casa, e olha, larga essa igreja, você não vai virar crente, por quê meus amados? Porque as pessoas, não importa as pessoas, o melhor que você tem, que Deus tem para a sua vida, o que importa, é que você faça o que eles querem, não o que Deus quer para a sua vida, esse homem, ele era cego, ele era cego de nascença, devia ter tido uma festa ali, e eles duvidando, eles desincentivando, eles questionando, eles argumentando, eles arguindo a todo tempo aquele homem. E diz o texto no versículo 13 ao 17 o seguinte: Levaram, pois, aos fariseus, olha só, e leva o um homem para os fariseus, o que dantes fora cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que respondeu, mais uma vez, aplicou o lodo aos meus olhos. Lavei e me estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sabbat e o sábado? Diziam outros: Como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, disse ele. Respondeu ele: Meus amados irmãos, o inimigo vai tentar menosprezar os milagres que você experimentar em sua vida. Agar, assim que concebe o seu filho Ismael, ela despreza a sua patroa, Sara. E aí nós temos, em Gênesis capítulo número 16, em Gênesis capítulo 25, nós temos o desprezo de Esaú pela primogenitura. Nós temos Neemias capítulo 4, o desprezo de Tobias e Sambalate pela reconstrução do templo, nós temos tantos desprezos, a mensagem de Jeremias, capítulo 38, capítulo 49, ele profetiza, ele é desprezado pelas pessoas, mas a Bíblia diz em Zacarias, capítulo número 4, olha, não despreze os pequenos começos, pequenas coisas, devem ser celebradas, pequenos e eu, eu me permita a expressão entre aspas pequenos milagres ou seja coisas que não são tão vistosas a muitos mas pequenas toda resposta de oração deve ser comemorada coisas pequenas devem ser celebradas porque não podemos desprezar os pequenos começos Deus é um Deus que faz grandes coisas e para Deus, ressuscitar o morto, ou curar alguém de um, de um resfriado, isso é milagre, é bênção do Senhor, e deve ser celebrado por cada um de nós. Meus amados irmãos, o fato é que Deus escolheu a cada um de nós, né, coisas pequenas, e a Bíblia diz ali em 1 Coríntios capítulo 1, coisas insignificantes, coisas desprezadas, pessoas desprezadas, Deus escolheu para serem vasos de sua glória meus amados irmãos, esses homens começam a menosprezar, que milagre, isso daí não vem de Deus, no não, não, não é capaz, isso daí não é milagre de Deus não, isso é outra coisa, quem é esse homem? E agora, esse homem, que está crescendo no seu argumento, esse homem, ele começa então a dizer, olha, ele é profeta, eu acho impressionante, que aquele mendigo, ele não tinha condições, um cego de nascença, um mendigo de nascença, dificilmente ele teria condições de debater com um grupo de doutores da lei, um grupo de pessoas preparadas, um grupo de fariseus, pessoas que tinham ali as escrituras à disposição, estudavam desde, desde cedo, agora aquele homem só tinha uma coisa, ele podia não ter o conhecimento de todos, mas ele tinha uma coisa chamada fé, e quando ele fala, ele é profeta, ele fala do seu coração, porque ele experimenta o que aquele homem fez com a sua vida, aí nós temos, uma outra lição que nós aprendemos com este homem, a Bíblia diz no versículo de número 18, até o versículo número 21, não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora havia, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, ah, então chama os teus pais aqui, este é vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos, perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Há pessoas, que nós, temos uma, somos muito influenciados pelos seus pontos de vista, Há pessoas que quando, se todos falarem algo, eles, não, só aqui firme, estou na minha convicção, ah, é, então vou chamar alguém que tem credibilidade contigo. E a pessoa lança uma dúvida, você fica com dúvida. Em muitos casos, são os pais. Esses homens, eles, e a estratégia do diabo é exatamente essa, é colocar dúvida no teu milagre. Então eles perguntaram, argumentam com esse próprio ex-cego, e esse homem diz, ele permanece firme, e quando você permanece firme, ele começa então a chamar pessoas próximas, e diz a Bíblia que chama os seus pais, e ele começa a falar, ah, ele, que história é essa, cego, como é que ele vê, ele não era cego não, seus pais ele era cego, ele, ele procura minar, Satanás procura minar pessoas próximas a você, aí pega o marido incrédulo, e diz, não, milagre não acontece, aí pega uma, uma, uma esposa desviada, fala, não, isso daí não, não adianta mais, eu não, não adianta isso daí, porque isso daí não existe, estão te enganando, um filho frio na fé, começa a pegar pessoas próximas a você, e daqui a pouco você fica abalado, mas eu quero dizer para você, a dúvida não pode permanecer, ainda que ela chegue a todos, mesmo os que estão próximos a Jesus, não é isso? Que nós lemos no Evangelho de Mateus, duas grandes dúvidas de Pedro, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 14, perdão, Mateus capítulo 26, capítulo 14, quando ele tem dúvida e sucumbe naquele mar da Galileia pela sua dúvida, depois de caminhar pelas águas, Mateus 26, quando ele mais uma vez, com medo da opinião pública, de que era um discípulo de Jesus, ele não, não conheço não, não sou desse grupo não, ele nega a Cristo, duas grandes dúvidas de um homem que andava ao lado de Cristo, duas dúvidas de um grande homem que ouvia as grandes palavras de Cristo, ouvia os ensinamentos de Cristo, batizava em nome de Cristo, evangelizava em nome de Cristo, fazia milagres em nome de Cristo, mas quando o medo chegou, esse homem teve dúvida, meus amados irmãos, pegam os pais daquele mendigo cego, os pais naturalmente eram pessoas muito pobres, por quê? Porque senão ele não precisava mendigar, os pais manteriam, mas aqueles, aquele casal, ele falou, não, ele é nosso filho, e nós sabemos que ele nasceu cego, agora, ele está aí, vocês podem perguntar para eles então, para ele, então eu quero dizer para vocês, nós devemos manter a nossa fé firme, mesmo quando o diabo vai suscitando cada vez mais dúvidas, você vê que ninguém celebra, muito pelo contrário, cada vez questionam mais, questionam mais, procuram colocar dúvidas, 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 até que ele cedesse, mas esse homem nos dá uma aula de fé, e a Bíblia diz então, no versículo número 24 até o 25, então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, eles tentaram minar a fé desse homem, em tudo que foi possível, mas esse homem, ele diz, olha, eu não sei se é pecador, eu não conheço, eu nunca vi ele na minha vida, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo, eu só sei de uma coisa, eu era drogado e agora fui liberto, eu só sei de uma coisa, eu roubava e não roubo mais, eu só sei de uma coisa, que Jesus transformou a minha vida, isso é fé, e essa fé é a defesa que você tem contra os dados inflamados do inimigo contra a tua vida que lição que nós aprendemos com esse homem, e a fé dele, se vocês vão notando no texto, cada vez aumenta mais, cada vez se alicerça mais, quanto maior o combate, contra o maior argumento, mais a certeza que esse homem tem, e a Bíblia diz, no versículo de número 26 a 27, e depois, no versículo de número 32 a 33, perguntaram-lhe, que te fez ele? como te abriu os olhos? E ele respondeu, haja paciência, meus irmãos, e ele respondeu, já disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez, porventura quereis vós tornar-vos seus discípulos, esse cego já está com tanta firmeza, vocês estão perguntando tanto, vocês querem se tornar discípulos dele? Eu já falei mil vezes, eu era cego, agora vejo, versículo 32, desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, e se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter sido feito, meus amados irmãos, nós devemos aprender com esse homem, que chega o momento que o diabo não tem mais argumento para lidar contigo, vocês veem que eles já estão repetindo os argumentos, você já falou, você já ensinou, você já demonstrou pela transformação de sua vida, pela convicção de sua fé, mas nada mudou na vida daquelas pessoas, então ele fala, vocês perguntam de novo, eu tenho que repetir de novo, vocês querem se tornar discípulos, ou eu quero lembrar uma coisa para vocês, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu um cego enxergar novamente, se ele não fosse de Deus, isso não seria capaz, então, meus amados irmãos, esse homem nos ensina a defender a nossa fé, ainda que os argumentos sejam repetitivos, e ele vai tentar te vencer pelo cansaço, e vai repetindo, tentando vencer aqui pelo cansaço, e aquela pessoa da tua família vai tentar te vencer pelo cansaço, e aquele amigo do teu, da tua faculdade, amigo do teu trabalho, vai tentar te vencer pelo cansaço, mas uma coisa tem que ser firme no teu coração, na tua fé, tem que ser inabalável, diga a pessoa que está do seu lado, que a tua fé seja inabalável, aí você pensa que eles se acalmaram, uma vez que o cego, que era cego e mendigo, ele começou a mostrar, as defesa de sua convicção, a experiência vivida por si, a Bíblia diz, no versículo número 34, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram, amados irmãos, grandes homens de Deus foram expulsos, Gênesis capítulo 37, José foi expulso pelos seus próprios irmãos, Davi, 1 Samuel capítulo 18, foi expulso por saúde e sua presença, o Senhor Jesus, ele foi expulso ali em Nazaré, Lucas capítulo número 4, quando ele abriu as escrituras e confirmou que o texto de Isaías 61, se aplicava ao próprio Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e Barnabé foram expulsos de Antioquia da Pisídia, Atos capítulo 13, por pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 38, que Jeremias foi expulso quando pregava o juízos de Deus sobre Judá. Eu quero dizer para vocês, ser expulso muitas vezes é um privilégio que apenas atesta a tua fé. Muitas vezes nós somos expulsos de um local físico, mas o grupo dos amigos começa a te colocar de lado, porque, porque você é luz e as trevas não aguentam a luz você começa a ser preterido para alguns grupos que saem, você começa a ser preterido nos grupos do trabalho, nos grupos familiares, você começa então a ver que você foi expulso, a Bíblia diz, olha, como é que tu está em pecado, ensina a nós orgulho, como se eles não tivessem, fossem melhores porque o outro mendigava, como se eles fossem melhores porque o outro era cego, expulsaram esse homem, entenda que ser expulso, meus amados irmãos, muitas vezes é a prova que nós devemos estar de nossa, ter de nossa fé, por quê? Porque muitos, para não serem expulsos do seu grupinho, o seu grupinho de colégio, de faculdade, eles começam a ceder, eles começam a querer ser aceitos no grupo e fazer tudo que o grupo faz, eu quero dizer para você não, esse homem pode ter sido expulso ali do tanque de Siloé, mas uma coisa ele levava consigo, a cura de sua visão, e mais do que isso, a cura de sua visão espiritual, a sua fé. O versículo 35 38, a 38, nós lemos, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, lhe perguntou: Cres tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio o Senhor, e o que? E o que? E o adorou. Meus amados irmãos, só no Evangelho de Mateus, capítulo 2, nós vemos que os sábios do Oriente chegaram e adoraram a Jesus. Nós vemos no capítulo número 8 que os leprosos adoraram a Jesus. No mesmo Mateus, capítulo 9, nós vemos que o chefe da sinagoga Jairo adorou a Jesus. Nós vemos no capítulo 14 que os discípulos do barco adoraram a Jesus. Nós vemos no capítulo 15 que, que a mulher cananeia adorou a Jesus. Em Atos capítulo número 7 nós vemos que Estevão adorou a Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos Colossenses capítulo 1 que a igreja adora a Jesus. Nós vemos no livro, de, na, na carta, no tratado aos hebreus capítulo 11 que os anjos 14 adoram a Jesus e nós vemos em Apocalipse capítulo 5, que toda a humanidade adorará a Jesus, uma coisa é certa, esse homem ele depositou a sua fé em Cristo, e ele adora a Cristo, por quê? Porque toda glória, todo louvor, toda adoração, sejam dados a Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele nós adoramos, aqueles que adoram a Deus, podem abrir as suas bocas, e glorificarem a Jesus Cristo nesse momento? Louvado seja Jesus! Eu encerro esse texto. Eu encerro com esse texto mostrando o desenvolvimento da fé deste homem. Nesse slide você vê os versículos que nós lemos. E nesse slide você consegue ver o desenvolvimento da fé. No versículo 1 ele diz sobre Jesus, o oh homem. No versículo 17 ele já fala, o oh profeta. No versículo 33, ele diz de Deus. E agora no versículo 35 e 28, o Filho de Deus e o adora. A fé desenvolve-se mesmo diante da maior das oposições. Que aula este homem nos deu? Uma aula que mostra que fé no culto é uma coisa que nós esperamos ter, claro somos alimentados pela palavra adoramos a Cristo e coletivamente né, participamos da vida congregacional mas o momento que nós devemos depurar a nossa fé, trabalhar ela e, e fazer com que ela comece a ficar cada vez mais forte, é no meio da tribulação, meus amados irmãos, esse homem, ele não teve uma pessoa para celebrar com ele foi decepcionado por isso mas ele se alegrava porque agora ele via movimentos, ele via cores, ele via formas, esse homem, mais do que isso, ele viu a vida eterna, ele viu a Jesus Cristo, ele viu uma nova vida, e eu quero dizer para vocês, que em nome de Jesus, a tua fé, nos momentos mais difíceis que você possa viver, não é para ser diminuída, mas para ser aumentada, eu convido a você ficar de pé nesse momento, nesse, nessa noite, eu convido a que você ao ficar de pé, feche os seus olhos, ao fechar os seus olhos, eu tenho duas orações a fazer, e a primeira delas é pautada em um grande convite, um precioso convite, um magnânimo convite, de você entregar a tua vida a Jesus, como o autor e consumador da tua fé, como diz Hebreus 12, eu quero dizer a você, entrega a tua vida a Jesus, que Ele vai fazer com que Ele fez esse homem, mais do que enxergar ah, o mundo físico, Ele enxergou o mundo espiritual, mais do que tudo, Ele passou a adorar a Cristo, se você quer entregar a sua vida a Cristo nesse momento, eu quero fazer um convite a você, levanta a sua mão agora, que eu quero orar por sua vida, Deus abençoe aquele jovem, pode abaixar seu braço de azul, há mais alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Quem mais quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? mais alguém que entregar a sua vida, eu quero fazer também, eu quero fazer um convite a esse jovem, jovem, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, abençoa esta vida, Senhor, enche com o Teu Espírito Santo, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, e que em nome do Senhor Jesus, Ele passe a ver o que jamais outrora vira, Ele passe a enxergar aquilo que não reconhecerá antes, Ele passa a ter uma visão espiritual mais profunda das coisas, que e o esperam, mas que em nome do Senhor Jesus, a sua fé seja inabalável, em nome de Jesus, ainda que esteja, estejamos no meio da tempestade, possamos ter essa fé, eu faço uma segunda oração agora, a você que tem Passado por situações que você viu a sua fé diminuída você tem passado tempo e você já viu, não tenho aquela fé que eu tivera antes, mas hoje você foi renovado pela palavra eu quero convidar você, se é uma dessas pessoas que coloque a mão no seu coração agora, porque hoje é a noite que Deus te trouxe aqui, para renovar a sua fé, então se você é uma das pessoas, coloque a mão no seu coração agora que eu quero orar por sua vida Pai amado, Deus bendito, eu oro Pai, eu intercedo Louvando a Ti pela Tua palavra que não volta vazia, pela aula que nós tivemos com esse mendigo cego, eu Te peço que em nome de Jesus transformes a vida desses irmãos, que no momento das dificuldades, no meio de pessoas que têm influência sobre estas e que vieram desanimá-los Senhor, pessoas na família, pessoas no trabalho, pessoas nos estudos, amigos, amizades, Pai, que vieram desanimá-los na fé, que eles possam tomar uma atitude que invertam esse quadro e que jamais possam sucumbir diante dos instrumentos de Satanás Pai amado, que em nome de Jesus eles permaneçam firmes na sua fé, eles permaneçam firmes no propósito de servir-te e anunciar-te que tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus nós te adoramos como esse homem fez nós te louvamos como esse homem fez nós te exaltamos como esse homem fez e nós depositamos a nossa fé, exclusiva em Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. O que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. E aplauda ao Senhor Jesus, louva ao Senhor Jesus, abraça